0: De ZonoFKS. Mi nombre es Silvio Camina y el día de hoy tengo un invitado súper especial desde Dublín. Él es.
1: Eh, soy Jorge Cedeño o Radio Chichero. Hola, ¿cómo estás? Hola, muchas
0: Bienvenido, bienvenido seas.
1: Gracias.
0: Ok, sé que estás un poco ocupado, sé que ahorita ya estás en, en horas este, de descanso, pero muchas gracias por prestarme la, darme la oportunidad de, dar, de esta entrevista. Este, me gustaría saber. ¿Cuál es tu labor dentro de Riot?
1: Vale, sin problema. Eh, nada, eh, soy parte o integrante del equipo de NOC. Eh, NOC es Network Operations Center eh, y está dentro de la rama de Live Services y Live Operations, ¿vale? Eh, como tal, el NOC es la primera línea de defensa a nivel del juego. Eh, somos el primer equipo que está resguardando la experiencia del jugador, que es como, como lo denominamos. Y, y más que todo eso, somos los primeros en responder sobre cualquier tipo de incidente o escenario que pueda interrumpir eh, la experiencia del jugador. Eh, ¿Qué se podría definir? Eh, podría ser, eh, por ejemplo, que te cortes conexiones de partida o que no puedan iniciar sesión a nivel de la plataforma. Eh, nosotros somos aquellos que velamos porque se haya o exista una resolución inmediata a ese problema.
0: Perfecto. O sea que, por ejemplo, tuviste mucha, mucho trabajo que hacer el día que salió Set, ¿no? Que, este, que hubo mucho tráfico de usuarios ese día.
1: Sí, la, la plataforma como tal está aguanta el, el tráfico de usuarios, pero sí, o, por lo general cuando hay lanzamiento de nuevo contenido o modos de juego o eventos, eh, siempre hay uno que otro problema y no siempre es el primero en en priorizar que, que se solucione para evitar cualquier tipo de impacto en, en los jugadores.
0: Perfecto. Y este, respecto a todo ese tema de knock y todo el impacto que tiene que ver con algún jugador, lo que se me viene a mente es, durante todo el tiempo que tú llevas trabajando para Riot, ¿ha habido alguna vez algo que realmente haya sido demasiado fuerte? O sea, ¿que, que se te haya complicado demasiado para ti?
1: Eh, bueno todos los, los casos que llevamos a nivel de NOC eh, son casos a gran escala, ¿vale? Eh, oh. Somos diferentes, trabajamos a mano con el equipo de soporte al jugador, eh, que básicamente soporte al jugador lleva caso a caso o reportes de los jugadores a, a nuestras herramientas como tal, eh, pero a casos de mayor escala ya lo llevamos nosotros en NOC, por lo cual es un poco, por lo general sentimos mucha presión al momento de lidiar con estos incidentes, ya que causa... Eh, bastante impacto a nivel de los jugadores y a nivel de la empresa como tal.
0: Claro, ¿no? Tanto como psicológico, como, este, como quejas este, a, a, en redes sociales y eso, ¿no? O sea que, a ver si tú puedo entender, uh -huh. es, eres parte de, por ejemplo, cuando te dicen que en tal parte de, por ejemplo, México o de Colombia o algo así, el PIN está demasiado mal o hay mucho lag, todo ese, todo, en todas esas partes también eres... ¿Partícipe de que se mejore todo eso?
1: Sí, eh, nosotros como tal procedemos a investigar. Eh, primero, eh, Soporte se da cuenta de que está ocurriendo algo a nivel de gran escala o, por ejemplo, puede ser tanto a nivel de una región en algún país en particular, con algún sector de jugadores como tal. Puede ser con un modo de juego, incluso puede ser jugadores de TFT o jugadores de, de partidas de rank, por ejemplo, o partidas clasificatorias. Eh, somos aquellos de investigar este reporte inicial o verificar qué es lo que están cuál es, cuál es la percepción o cuál es el comportamiento de lo que están teniendo los jugadores y tratar de focalizar cuál podría ser la potencial causa de ello. ¿Vale? Eh, luego de que ocurre esto, de identificar qué puede hacer, por ejemplo, alta latencia este, con algún proveedor de internet que esté en toda Latinoamérica, eh, procedemos a traer los equipos a cargo de estos servicios y hacemos manejos de incidentes que es más o menos, hacemos un canal de triage y empezamos a evaluar el problema y investigar a fondo en tiempo real para tener una resolución en base a la severidad que tenga el problema eh, en radio como tal tenemos diferentes severidades, diferentes escalas y cada una tiene un tiempo de resolución estimado eh, para mitigar o resolver el impacto en, en los jugadores
0: claro eh, estaba pensando en el, la cuestión de por ejemplo los los jugadores que posiblemente también utilicen hacks dentro del juego como es que su, su nombre tienen no son exploits porque ese es otro término ter, sí bueno,
1: podrían ser scripts los scripts, o...
0: los scripts y todo eso también son eres parte de responsable de, de solucionar todo eso o hay otro
1: no, a nivel, a nivel de scripting ya hay otro equipo llamado Anti-Cheat, eh, que es un equipo que se encarga de manejar o evaluar eh, estos casos de scripters o casos de personas que intentan utilizar algún tipo de un programa tercero para tener algún tipo de beneficio o ventaja contra los demás jugadores en, en las partidas y demás.
0: Sí, claro. Ah, ah, hubo un caso hace poco de TFT que a mí sí me... Como que, oh. Este, pero no fueron no fueron y fíjate que la propia comunidad ese, ese caso estaba muy padre porque los propios challengers los del top 1 al 30 uh -huh. se conocen entre todos en la TAM entonces este, yo ahorita no podido subir a challenger porque este, pues, todo lo que he estado haciendo pero este, hace cuenta que a mí me comentaron mucho porque pues, saben que estoy constantemente relacionado con different tactics uh -huh. y que había jugadores que estaban, hace cuenta que como son pocos jugadores en ese elo este, vendían las cuentas se lo busteabas. o sea, de cuenta, llevaban una cuenta a, a cierto elo, después entre cuatro personas hacían que subiese esa cuenta y después la vendían en foros o en páginas de, este, de, de, de ventas, no, como este sí. Mercado Libre. Cuando tú llegabas a ese elo, elo te decían ellos, que este, a Master o Grand Master, que si tú quieres llegar a Challenger, tenías que apoyarlos o ellos te iban a perjudicar dentro de la partida. Entonces lo que hicieron todos estos challengers fue volver a hacer otras cuentas, llegar a ese elo y correr a todos a este, de, 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 de todo ese elo y, y de ahí borraron sus cuentas para que volviera otra vez a ver tráfico de gente nueva y volver a ascender.
2: Right.
0: Es, imagínate. Sí. Y eso y te quedas así de... ¿What? O sea, ni, y, y la mentalidad de... ¿No te esperas que jugadores hagan algo pro a a mejorar su propia calidad de juego ¿no? Sí. Como es, 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 esa anécdota está muy bonita
1: sí, igual pasa con con partidas por ejemplo en modo de Summoners Riff y demás eh, los jugadores profesionales de los, de los equipos de eSports tanto de la LLA como de la LSS, de la LEC y de la LCK eh, todos este, reciben o tienen feedback eh, con Riot para poder mejorar eh, o identificar aspectos que puedan mejorarse tanto a nivel de jugabilidad como demás. Como Eso ya lo lleva el equipo de Balance y lo ya de radio como tal. Pero sí, sí sé que hay comunicaciones y que siempre hay una constante eh, conversación entre los, los jugadores profesionales y, y la empresa como tal.
0: Claro, claro, sí, son las partes más bonitas. Y algo que me sorprendió la otra, la otra noche que estaba yo en la madrugada este, esperando tomarme medicina y de repente sí. veo voy a pagarles el servidor, y yo que me quedé, ¡Oh! ¿cómo? Sí. ¿Tú, o sea, ¿Tú eres el que te encargas en dar de baja cada servidor para los parches
1: eh, Sí, a nivel de Live Operations, eh, también, Live Operations somos varios equipos, ¿vale? Eh, somos como una eh, iniciativa dentro de la empresa, eh, que tiene una finalidad, y es más que todo velar por la experiencia del jugador y por contenido a nivel de eh, mantenimiento, actualizaciones, infraestructura, contenido y, y demás. ¿vale? Eh, dentro de Live Operations tenemos el equipo de Release, que es el equipo que se encarga de realizar estas actualizaciones o estos parches y durante, durante cada dos o tres semanas. Y para ello tenemos que tumbar la plataforma o ponerla offline para poder hacer la actualización a nivel de los servidores y también actualizar a nivel de los jugadores ¿vale? eh, entonces claro, no como somos los, los responsables o los primeros en, en resguardar la experiencia de, de los jugadores eh, nos encargamos en hacer el cierre y la apertura de las plataformas como tal eh, antes y después de, de parchear por así decirlo o si hay mantenimientos rutinarios a nivel de infraestructura también lo hacemos
0: ¿Y cuando hay parches ves, este, por ejemplo, ahorita el cambio de Soraka o cuando en TFT tuvieron que parchar rápido a Noctur? ¿Eres también responsable de eso, o sea, de, de meter el parche rápido?
1: No, el parche como tal no lo metemos como tal, pero nosotros sí monitoreamos eh, junto al equipo que lo hace, que es el equipo de release. Eh, nosotros estamos junto a ellos en caso de que haya algún tipo de inconveniente o algo que no, no tengan esperado. Eh, para traer a los ingenieros a cargo de ello y solucionarlo de la manera más rápida posible. Eh, y sí, eso es lo que hacemos como tal dentro de NOP. Eh, en caso de infraestructuras, a veces sí, nosotros somos aquellos que hacemos el proceso de jugar, por ejemplo, de probar de que está todo bien dentro de la plataforma antes de abrirla para los jugadores.
0: Oh, perfecto. Entonces, es una gran labor. <risa> sí. Demasiada responsabilidad, de, ver, de verdad, demasiada responsabilidad que tienes en, en, en el poder, ¿no? de, 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 en, en el cargo que tienes ahorita con Riot, ¿no? y ¿Cómo llegaste hasta allá? O sea, este, originalmente, ¿de dónde eres? Para...
1: Bueno, eh, yo soy venezolano, soy de Venezuela. Este, empecé estudiando Ingeniería e Información, que es Ingeniería en IT en, en Venezuela durante cinco años. Y... Y llegué a Dublín en base a buscar oportunidades. Para no entrar tanto en detalles, la uh -huh. situación eh, de Venezuela no era muy buena. Y nada, por ello decidí eh, mudarme a Europa, ya que tengo nacionalidad europea. para y en el, Debido a que Dublín es un, o Irlanda es una ciudad un país este que tiene una gran cantidad de empresas tecnológicas. Está, está Facebook, está Rayo, está eh, Electronic Arts, también está Blizzard. Eh, y es un país muy interesante para iniciar o entrar en este mundo como tal, en esta industria, eh, por lo cual me vine a Dublín, buscando las, 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 estas oportunidades, no empecé trabajando en Riot, empecé trabajando en otra empresa, pero luego de dos años de estar en Dublín, ya llevo casi cinco años acá, eh, me contactó Riot para la posición de NOC, y bueno, hice las entrevistas con ellos y nada, al cabo de unos meses ya, ya entré a, a Riot y empecé a trabajar como tal.
0: Claro, estaba viendo de que a final de cuentas, todo mundo de las personas, ahorita lo, lo hablábamos este, hace ratito, todo el mundo tiene como que esa experiencia de no esperar que trabajar para Riot y de repente pum, se les, se les da la oportunidad sí y es como un cambio de vida totalmente, ¿no?
1: Eh, correcto, sí, yo tengo 28 años, no soy para nada mayor, eh pero soy ese tipo de casos de, que dice que no es nada imposible, que lo importante es intentar dar lo mejor de ti y obtienes resultados inesperados, ¿vale? Eh, entonces, nada, yo con 28 añitos, o bueno, tenía 26 cuando entré en Rayon, este, hice mi proceso de entrevistas, di lo mejor de mí, fui siempre muy claro y honesto en, lo que, en mis habilidades y aptitudes y demás. Y, y nada, ellos siempre fueron muy receptivos, siempre me dieron buen feedback, y, y conversándolo, eh, nada, estuvieron de acuerdo con que estuviese en NOC y demás, y, y aquí estoy. Nunca me lo llegué a esperar. Sí, estaba muy emocionado por la, la oportunidad que se me estaba dando, nada más ya con el hecho de hacer las entrevistas. Y, y son cosas que uno en el exterior quizás vea como algo que, que se ve como algo muy imposible de lograr. Pero si, si no tocas la puerta, no, nunca vas a llegar allí. Sí, recomendaría siempre, si, si de verdad eh, tienes muchas ganas de de entrar a Riot o ayudarnos en, en ser parte de esta aventura porque es una aventura eh, intentarlo, intentarlo claro,
0: hace poco no sé si lo viste a otro Rioter este, en su Twitter comentó de que le habían preguntado de que un chico que había terminado apenas su carrera que si podía eh, este pues postularse para trabajar para Riot ¿no? y este otro Rioter contestó que realmente que le hizo la recomendación que hiciera acá yo como dicen acá en México, o sea, que, a, que tuviera experiencia laboral uh -huh. antes de querer trabajar para acá, porque por más pasión que tenga la persona, si no tiene el conocimiento en bruto de lo que tenga que hacer, a final de cuentas puede que no vaya a ser tan recomendable para Rayos porque, este... ¿cómo, ¿cómo lo digo? Este porque pues hay mucha gente trabajando dentro de Riot, que tienen maestrías, doctorados, que les gustan los videojuegos, que son geeks, o sea que es gente que está preparada. ¿Cuál sería tu re recomendación personal para cualquier persona que quiera entrar a Riot, o que tenga planeado, que está ahorita estudiando y que tenga planeado en un futuro trabajar en una empresa como, transnacional como Riot?
1: Primero, eh, el tener experiencia es importante. Eh, Radio también tiene planes de pasantías o de internships eh, cada año, también recomendaría ver eso lo primero eh, sería tener un foco, ver en qué área te quieres especializar o en qué área quieres trabajar eh, nuestra web de, de empleo siempre tiene un montón de posiciones abiertas en las cuales la gente puede optar, eh, no necesariamente tienes que optar para poder ver los requisitos por lo cual recomendaría ver este tipo de requisitos que que piden, por ejemplo, el, el rol al cual estás interesado y nada, empezar a trabajar en ello. Eh, hay algunos que te piden requisitos ya sea laboral, otros requisitos a nivel de certificaciones o algún tipo de especialidad como tal y, y nada, ir investigando, ir viendo cómo, cómo llegar allí y empezar a trabajar en ello. Eh,
0: perdón, lo que pasa es que me, me, me llegó una llamada.
1: <ríe> no pasa nada.
0: Colgué. Este perfecto, entonces hay pasantías. Lo que yo he visto normalmente y lo que y a mí lo que me han preguntado gente que se ha acercado después de que escucharon pues, a Radio Trujo, que de hecho es eh, hubo mucho feedback con, con él, porque muchos me dijeron, oye, yo puedo entrar a drogaje, oye, yo puedo entrar a esto, aquello, aquello. Y cuando este, salió por ahí una bancante de otra cosa, que de hecho fue posteada en Twitter, yo se las compartí a todas estas personas, pero todos ellos dijeron, ah, es que no sé inglés. yo okay. así de, bueno, ¿cómo quieres estar en posicionamiento si no sabes inglés como mínimo? Yo se los dije, como recomendación parcial de todo lo que tú puedas hacer, uh -huh. aprendan inglés. Y de ahí, este ahora sí, haz tu proyecto, haz tus metas, ve lo que tú puedas hacer, ¿no? Que fue lo que este, más o menos... Este, yo le dije a estas personas, algunas se disgustaron, otras este otras me agradecieron, y pues, vaya ¿no? Y, y pues, técnicamente también les, les pasé lo que les había dicho esta otra persona, este, uh -huh. este otro este Rioter, porque pues es información que también les puede servir a ellos, porque son jóvenes que quieren emprender, ¿no? Sí. Y es eso, ¿no? Y como jugador, el querer ser parte de algo, o sea, tener pertenencia en algo que uno admira y le gusta es maravilloso sí. y lo he visto reflejado con todos ustedes porque realmente se lo decía a Magical son un equipo pensado en metas exactas pero muy 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 padre no o sea, es que por ejemplo los, eh, los de posicionamiento este, le, le preguntan a los demás y así o sea todo el mundo empieza como que a sacar información entre todos, y entre todos hacen que el engrane empiece a funcionar de la manera correcta, y es muy bonito, muy bonito, de ¿verdad? Sí. Verlos trabajar es hermoso.
1: Uh -huh. Y eso se ve tanto a nivel de oficina, se puede ver también tanto a nivel de equipos, y también se puede ver tanto a nivel eh, de la empresa en conjunto como tal, como, pudo, como ocurrió, por ejemplo, con el evento del décimo aniversario. Ahí trabajaron todas las oficinas dentro en, en todo el mundo para poder mostrarles este evento del de ELTEN o del décimo aniversario y, y darles la mejor experiencia posible en la celebración de los 10 años de League of Legends. ¿Cuánto tiempo llevas jugando en Riot? Eh, bueno, al hay... LOL. Bueno, LoL llevo jugando desde el 2009, eh, así que ya 10 años. Eh, empecé a jugar justo después de que finalizó la beta. Y, y nada, recuerdo incluso que fui el típico novato que se compró a Nibia porque costaba 6.300 de, de esencia azul eh, y pensaba que era mejor y después ya ahí empecé a entender un poco el juego no había un meta como tal en ese momento recuerdo que incluso los AS los iban en, en la línea de medio en vez de ir en la línea de bot y, y demás fue una, ha sido una experiencia muy bonita porque Básicamente he tenido la oportunidad de ver cómo ha evolucionado el juego y cómo ha evolucionado el meta y cómo evoluciona el jugador como tal.
0: ¿Cuál era tu main en ese entonces?
1: Eh, mi main en ese entonces eh, jugaba con Heimerdinger. Eh, Heimerdinger antes. Eh, ha, ha sufrido bastantes cambios, pero sí. eh, inicialmente Heimer tenía creo que era cuatro o cinco torretas y podrías mejorar cada una de las torretas individualmente y tenían sí. habilidades en base al nivel que tenía. Por ejemplo, el nivel 1 hacía eh, daño de fuego o era una especie de, de veneno, el nivel 2 era un slow y el nivel 3 era o el veneno o el, o el de fuego, que ahora no recuerdo con, concretamente.
0: El mendigo era el viejo timo, ¿no?
1: Eh, sí, tenía, era muy odiado porque tenía que ser, tenías que ser gankeado por la mitad del otro equipo para poder ma matarte así que man.
0: sí, claro y actualmente ¿cuántos mains has cambiado durante todo este tiempo?
1: Uf, bastante, ya que ahora tenemos ya casi, creo que más de 150 campeones ya uno va evolucionando con el juego el meta también influye un poco en, en cosas que tienes que jugar o que no eh Sí, pues puede ser un OTP main, puede jugar siempre un solo campeón. Eh, pero la gente, es, ocurre como en la vida, los gustos van cambiando y uno va adaptando, aprendiendo nuevos campeones en base a tanto curiosidad, como en tanto a jugabilidad. Y uno va enfocándose y cambiando un poco los estilos en base a cada una de las temporadas.
0: ¿Y el campeón actualmente es?
1: Eh, mi campeón actual, bueno, y es uno de los que más ha durado conmigo, ha sido Ryze. Eh, Raiz es uno de los pocos campeones que ha mantenido su esencia eh, a pesar de los cambios. Eh, es el típico campeón de que te simplemente puedes spamear las habilidades y, y generar combos que hacen bastante daño. Eso es lo único que, que se ha mantenido a nivel de la esencia del campeón y, y es lo que me gusta como tal. Ven.
0: Como experiencia como Raiz, así que también me encanta jugarlo. Uh -huh. este, yo nunca me pregunto, siempre cuando me tocaba contra un Raiz me decía ¿Cómo me puede hacer críticos con su poder? <risa> no tiene, sí. no tiene este, ¿cómo me hace tanto daño si no tiene este ítems de daño? Tiene ítems de maná. ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es tan veloz? ¿Cómo Exacto. resiste tanto? O sea, pero ya cuando lo empiezas a jugar y lo empiezas a entender, es demasiado divertido. Sí. No sé si viste la, la partida de Dombi donde rompe el récord de Rice de hacer creo que 400 de farm en menos sí. de 25 minutos. Uh -huh. oh, no. yo, yo la estaba disfrutando esa partida,
1: de verdad. Sí. Yo tuve la, la oportunidad incluso de, de estar en la final en París y wow. ver a Doinby jugar y demás, y de verdad que fue una experiencia muy muy bonita. Y más la historia de background que tuvo, que tiene B con, con su esposa y demás, de que fue su esposa la que lo motivó. A dar esta última oportunidad porque pensaba retirarse a nivel profesional como jugador. Y, y nada, fue ella la, la que motivó a Dwayne Vía a intentarlo. Y mira, logró ganar el mundial el año pasado.
0: Y ahora su esposa tiene un skin de Malphite
1: <risa> Sí, exactamente. O sea,
0: uy, eso es amor puro, de verdad. Sí,
1: sí. ¿Quién,
0: no, ¿Quién no quisiera tener una mujer que fuese un soporte y un pilar para ti, no?
1: Sí, sí exactamente.
0: Técnicamente es eso, ¿no? Y hablando de skins, ¿cuál es tu favorita?
1: Skins favoritas Oye, pues Otro de mis campeones main ha sido NAR Y te puedo decir que el, el NAR El Gentleman NAR Es una skin bastante buena Ok Es una de mis preferidas también
0: A mí me gusta más De NAR, bueno NAR Me gusta la de Ah, ¿cómo se llama? A ver, porque está el eh, Genderman, está la de hielo, está la del dinosaurio, está la de este... ¿El Super G Galaxy. La de Super Galaxy y falta una que es la que creo que me falta.
1: Que es como el que anda como en, en, en pijama. Ah, luchador. Y la no, de luchador.
0: La, la de luchador es la que me gusta a mí. Y este, cuando yo nunca había jugado, me, me salió en mi cajita y lo compré. Y cuando veo a hacer... hace chu, chu, chu.
2: Waa, chu, chu, chu.
0: <risa> Demasiado divertido. Amo eso de nada. Lástima que no se me da jugar sí. con él.
1: Sí, es un campeón muy, muy complicado de usar. E, incluso aunque Raiz también sea complicado de usar, eh, Naren eh, tienes que aprender a hacer engage y, y entrar en las, en las peleas y saber salir también. Entonces por ello es un campeón muy 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 difícil.
0: Sí, claro. Este, ¿Cuál es el campeón que más no odias? Porque es un término demasiado fuerte, pero que, que prefieres no jugar contra él.
1: Eh, uno de los campeones con los cuales no me gusta jugar, que no me gusta ser enemigo o tener de enemigo eh, podría decirte que es Darius eh, Darius en el top lane es un poco muy dominante si no tienes un buen posicionamiento y por lo general cuando, cuando juego hoy en día me gusta más jugar por, por diversión más que en, en estar en un nivel de, de inmersión en el cual debo estar sí competitivo en el cual de de qué debo tener cuidado, como tal de dónde estoy en posición y, y evitar que, que te agarre con la E y, y demás.
2: Wow.
0: ¿Cuál es el campeón que no te gusta jugar, como eh, que esté en tu lado de tu equipo?
1: De tener, ¿El campeón que no me gusta tener en mi equipo? Ajá. Uy, a ver. Es un poco complicado porque no, no he tenido mucho sí problema, podría decirte Yasuo fácilmente que Yasuo es uno de ellos eh, porque primero por el meme que existe de los de los jugadores de Yasuo este genera este tipo de miedo de que será un buen Yasuo, será un mal Yasuo y es un, y es un campeón que requiere mucha mucha habilidad y tiene mucho, tiene un alto nivel técnico como campeón y y por ello es un poco puede darte una grata experiencia pero también puede darte también una mala experiencia en, en tu equipo como tal.
0: ¿me creerás que yo llevo a Yasuo a jungla?
1: <risa> sí, sí a ver, Yasuo puede jugar en cualquier lane prácticamente
0: y me, me han este me han spameado horrible cuando lo he llevado a jungla este porque a final de cuentas dicen que Yasuo no es jungla y yo así de ok, 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 a ver como med jungla, sé que puedes llevar a cualquier campeón a jungla. Sí. Pero aquí de, depende del, 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 de con quiénes estés jugando. Porque, por ejemplo, en Jungla hay, hay campeones de early, uh -huh. hay campeones de mid y late game y hay campeones de late game. Depende de su escalado de ellos. De la misma manera, el campeón que tú lleves va a escalar de maneras diferentes. Entonces puede ser demasiado este, ingrato con tu equipo si tú ves que. Del otro lado llevan un campeón de Early y tú llevas un campeón de Late y los empiezan a gankear y les dices: No, pues es que son pues, un escalado, ¿no? Pues eh, pongan wars y, y esperen, ¿no? Y muchos pues lo ven mal, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso específico de Yasuo, es como un Master G. El Master G es de mid-late game. Entonces con Yasuo empiezas nada más a farmear, 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 farmear. Y de repente llegas a nivel 6, farmear, farmear, farmear. Sales tantito a nivel 7, matas y te vuelves a meter. Y así te la pasas y es divertidísimo, te lo recomiendo si algún día lo quieres probar. Eso sí, si sí sabes sortear con Yasuo, que así es como yo le llamo, ¿no? Que claro. es ir de, de enemigo en enemigo, de enemigo en enemigo, para que no te hagan mucho daño los, los, los mozos de la jungla. Y créeme que es muy, muy divertido, porque realmente te la pasas haciendo, es, haciendo esto, da, la, la. de las mejores y lo, experiencias.
1: Y lo juegas con la con la runa esta que te da muy speed con la que te pones la bota que te pone que te da velocidad de movimiento para entrar más rápido a la, a no. la línea como tal no
0: no no este cómo se llama predador no sí. este no lo llevo con este con la otra botita de trueno uh -huh. cómo se llama este o con conquistador es que también depende depende de quién el enemigo del frente porque por ejemplo con, con cuando es cuando son enemigos de earlies de early, llevo este la bota esta de trueno cómo se llama porque cuando los, los golpeas y eso también regeneras vida entonces Ahí tienes como un poquito de, de ventaja en voz contra el Thunderlord de, de, de los campeones de Irly. Como un Kha'Zix, que ya ves que te da tres golpes y luego te cae el trueno. Entonces, de la misma manera, la bota como que lo contrarresta eso un poquito. Sí. Entonces, ahí voy como más o menos pensándolo. O sea, no nada más me aviento como troll, como Yasuo. <risa>
2: ok, ok.
0: Sí, claro, claro. Hay que saberlo. En mm -hmm. mi caso, mi primer main fue este Shibani Gukong. Okay. este Sh y Los dos los jugué como a la par Pero de repente tuve Tengo creo que 300 mil de maestría Puntos de maestría con shivana uh -huh. La dejé jugar hace dos seasons Por el mega nerf que hicieron Y no me gusta como está actualmente Porque si la llevas como mago Es muy débil Y si la llevas como, como tanque No tiene mucho daño o sea. Entonces
2: <coughs>
0: No sé, pero eso sí Se farmea a los dragones en este meta Nivel 4 sí, te metes Te lo haces, flash, te vas Y ya ni se dieron cuenta cuando lo hiciste Sí Es lo que me gusta, estoy esperando su su, su, este, su reward de ella Y este De Wukong, igual que ahorita que le están haciendo cambios Desde el año pasado que estaban viendo Que le modificaban También ando viendo ahí este, si regreso a jugar con él Y en la actualidad Mis dos mains, bueno serían tres más o menos en Orn, Shen Y rice
1: no okay. Perfecto. Sí son, son los que más. Buenas elecciones, buenas elecciones. Ya sí. también cambió bastante a como era antes. Ahora tiene un poco más de, de versatilidad. Antes era muy monótono. Nada más tenía la, la ulti y el town y, y ya está. Ahora tiene un poquito más, por ejemplo, el escudo de la espada que, que coloca en el suelo y, y demás.
0: Que los hace lentos. Uh
1: -huh. ¿Y los? Antes no lo tenía. Antes no lo tenía. Correcto. Sí, claro.
0: Dentro de todos los... Tipos de campeones, juegos, y eso, lo que ha habido. ¿Cuál es la noticia durante todos estos 10 años como jugador, no como radioter como jugador, que te ha hecho más hype?
1: Creo que lo que más me hizo hype, y quizás la gente vaya a odiar un poco esto, fue el anuncio de Dominion. Fue una de las cosas que, que me dio hype. Dominion era un modo de juego que, que era más que todo defender tres, cuatro cristales en el mapa oh, y, sí. y el modo de juego se este, terminó por quitarse hace, un, hace unos años, hace como cinco o seis años ya eh, el modo de juego ya dejó de estar disponible en, en el LoL, pero cuando se anunció Dominion y el anuncio de un nuevo modo de juego como tal, eh, me causó bastante high como home jugador en su momento
0: claro, se me olvidó que sacaron también los iconos estos especiales que poca gente también tiene, ¿verdad? sí Sí, claro, claro, yo los tengo. Sí. Sí. Oye, tiene un montón, ¿no? yo no me acordaba de ese. Uh -huh. wow. sí,
1: sí. Dominion fue, fue como el primer experimento, porque incluso salió antes de, de Aram. De salir el modo de Aram, eh, el primer modo de juego diferente, a o sea, Rift que se creó fue, si mal no recuerdo, fue Dominion. Como
0: wow, ya tiene muchos años eso. ¿verdad? Sí, 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 bastante. ¿Cuántos años realmente? No, porque yo, yo me baso en la primera skin que compré que fue. No sé si te acuerdas que antes Rayo te regalaba RP para comprar tu primera skin cuando llegabas a nivel 30. Uh -huh. Entonces, mi primera skin dice 2013. Sí. Ajá, no, dos. Ajá, 2013, sí sería. No, sí, ¿qué? más o
1: menos 2012, 2013, si me dijiste que habías empezado en. Ajá, en sí, four.
0: más o menos. Sí, son tres, más o menos. Entonces, sí, sí son tres, ¿no? 2012,
1: 2013. Sí, más o menos ese, ese rango de de años como tal. Wow, yo también llevo un rato. <risas> sí, sí. Y, y como estamos en como Radio siempre proviene o pro, provee a los jugadores nuevo contenido de una forma constante, que es una cosa que, que me parece impresionante en comparación con, con otras empresas y otros juegos, es que nosotros cada dos tres semanas ya hay un parche nuevo con contenido nuevo. O, y ya estamos tan acostumbrados a tener estas actualizaciones y estos nuevos contenidos que a veces dejamos al lado o se nos olvida un poco cosas como Dominion, por ejemplo.
0: Yo voy a extrañar este… ¿cómo se llama? este? Twisted
1: Thrilline. ¿Cuál? Twisted Triline. No, la
0: de… Ay. que desapareció este año. Este, ah, ya se me olvidó hasta el nombre. No, la de, la de cuando eran 3 contra 3. Ah, sí, la misma
1: Sí, sí, triste Triline que se llama el Abismo ah, de los Lamentos. No, la misma de los Lamentos? No. no. No recuerdo ahorita. ¿El, el Bosque retorcido Bosque, retorcido? Bosque Retorcido. Bosque uh Retorcido. -huh. Bosque Retorcido en, en español, sí. Bueno,
0: sí, lo voy, lo voy a extrañar. A mí sí me gustaba mucho ese juego.
1: Yo también, Más yo que... también. Era un buen modo As... de juego.
0: Más que nada porque por, por el elo del juego, porque la araña en medio hacía semejanza a Elise sí. en su lore que tiene ella en en Demacia, ¿no? Uh -huh. está muy muy bueno era, 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 contaba mucha historia, de hecho todos los mapas cuentan historias y sí. mucha gente no le pone atención porque no conocen el lore de, de League of Legends sí. y hablando incluso,
1: de... incluso disculpe por interrumpirte incluso uh -huh. el, el Mount que es el, el, la araña que me comentas del de bosque retorcido es una carta ahorita en Leyendas de Runeterre. sí si
0: sí, es, es una carta uh -huh. y a todo esto ¿Cuál es la parte del lore que más te ha gustado de todas las historias que ha sacado League of Legends? O sea, tanto como la historia... Porque, porque si nos vamos a las todo, o sea, Todos los que están los mechas, los kingdoms... este, todos, No, uh -huh. esos no. Yo me refiero a Runaterra como tal, este, sin las expansiones de los multiversos, por así
1: decirlo. Sí. Eh, la historia que más me, me atrapó y me llamó la atención, incluso desde que empezó jugador, bueno aún sigo siendo jugador pero desde que desde la etapa de cuando jugaba al LoL como jugador este, fue la historia de Annie, la inicial eh, siempre me dio curiosidad si incluso íbamos a sacar a los padres de Annie como campeones o demás, debido a que también la madre de Annie en, según el LoL también fue una maga muy poderosa y siempre me dio, me dio me llamó mucho la atención la historia de Annie debido a que siempre tuvo esta historia trágica que fue mostrada en el tráiler hace dos años este... Y nunca supimos realmente quién era la, su madre como tal, su, su verdadera madre.
0: Sí, porque en el hora actual, permíteme, creo
2: que no, no, no
0: recuerdo. Sí, el, en el hora actual era el, padre muertos, de
1: Annie, ¿no? era el padre de Annie. Incluso sacamos el video de hace dos años, no sé si Ajá, lo viste, el de Annie sí, Orígenes. Sí, sí, sí. Este, que Annie está con su padre y, y, y creo que es su madrastra como tal. Ajá, como, Pero digamos, no, no se habla de la de su verdadera madre como tal.
0: No, pues es que ha, ha ido evolucionando también el cambio de Warwick. Sí. Que Warwick sí. antes era demasiado cruel. Creo que esos cambios fue como para más family friendly, ¿no? Porque <ríe> el, si tú leías la historia antes de Warwick...
1: Yo, yo creo que más que, que de, por ser family friendly es más por darle un sentido dentro del universo como tal de, de League of Legends. Eh, hay algunos campeones que tenían una historia que quizás no daba mucho con la temática del de, de Loli de Runeterra uh -huh. y por lo cual el, el equipo de Universo como tal ha intentado darle un poco más de sentido a todo y darle vida a, a todo Runeterra como tal por eso han hecho este tipo de cambios tanto a nivel de campeones como a nivel de historia y en parte también los rework a veces ayudan a, a dar un nuevo una nueva faceta del, del campeón como tal
0: sí claro en ese punto opino, bueno, estoy de acuerdo
2: uh
0: -huh. eh, y, y yo espero mucho que se nutra más la historia porque todos esos cambios han sido durante todos estos años, no se han notado mucho, pero yo creo que llevan cuatro años cambiando poco, poquito, poco, poquito poco, poquito, sí. no no se siente muy bruto, así a brusco como Overwatch Oops. perdón <ríe> Ah,
1: no, de sí, prueba no nada. Bueno,
0: como Overwatch este, uh -huh. que mi hermano es fan de Overwatch el, el, sí. el, el lo juega yo no tanto, pero también juega Lord pero se de cuenta que él sí, sigue a los jugadores y este, este, ¿no? entonces, entonces más o menos más algo de Overwatch porque me cuenta pero el punto a lo que voy de todo esto es que Riot lo ha hecho gradualmente yo uh -huh. espero, porque con ansias así demasiado fuerte que en el próximo RPG que vayan a sacar venga ahí más el lore de, 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 de League of Legends porque como fanático de los RPGs me, para mí son como libros audio, audiovisuales no o sea son como libros que tú vas viviendo y te compaginas con ellos y empiezas a, a disfrutarlos mientras tú vas viendo la historia y jugando la historia no entonces me imagino que el próximo que va a ser como tipo este, Warcraft o algo así más o menos entendí que iba a ser el próximo tipo como RPG que van a sacar espero que expandan la historia de todo el lore así
1: bueno, te comento que el lore va a ser expandido en, múltiples, man, en de múltiples formas, ¿vale? Eh, como ya sabes, anunciamos Arcane, que es el, la serie de televisión, que es la serie animada que va a venir. Eh, todas esas historias son, según tengo entendido, eh, también va a nutrir la, la historia del universo de Runeterra y de League of Legends. También tenemos los cómics de, de Marvel, con los que hemos realizado con Marvel sobre Deluxe sobre ser que estamos haciendo actualmente ahora eh, y el de Ashe eh, también son es contenido que la gente agradece debido a que son nuevas formas en que podemos contar un poco la historia de, de League of Legends como tal
0: y de todas las historias ¿cuál es la que más te gusta de los universos expandidos?
1: la eh, que más me gusta a nivel de historias eh, Vladimir me pareció un campeón bastante interesante eh, eh, la historia de Vladimir de que es una especie de vampiro con poderes de darkin y demás eh, me gusta me gusta no es
0: más
1: con... sí es como una magia de sangre eh, uh -huh. que con el cual él utiliza cada cierto tiempo y él aparece en el mundo cada cierto tiempo también
0: de hecho hay Splash Art pero, cómo es Splasher hay Art donde se ve a Vladimir ahí como culpable del renacimiento de Sion. O sea, si tú notas ahí bien, ahí tú lo ves. A mí no me engaña, yo lo he visto. <ríe> sí, me enga... he visto mucho a Vladimir y eso. Y me gustó más el cambio que le hicieron a la historia. Y más porque todavía se nutrió más con Lore. Que, es, sí. eh, que ahí ves que tiene aprendices. O sea, ahí dices, wow.
1: Sí, eh, lo, eh, Legends of Runeterra la verdad ha traído, va a ser una, una fuente bastante importante de, de información y de, de contenido a nivel de lore del, del juego y del universo de League of Legends, este, debido a que todo lo que pasa en, en lore es canon como tal de la, de la historia de, de Runeterra, terra eh, Y puedes ver interacciones interesantes, por ejemplo, eh, Luxana con el Real. Que preguntan si están saliendo o no, y Lux, por ejemplo, interactúa y dice: ¿De dónde te, de dónde de dónde sabes mi nombre? O no te recuerdo, no te conozco, y cosas así. Y, y vas conociendo un poquito de la, sí, vas conociendo un poquito la historia de los campeones y sus interacciones. Por ejemplo, Katarina y Garen también. Este, que ves una especie de, de flirteo entre ellos dos eh, cuando están las dos cartas presentes en el juego. Y, y nada, son ese tipo de cositas este, que que son bastante interesantes de, de ver y, y demás.
0: Pues sí, porque, bueno, si, si conoces el lore, eh, por ejemplo, de lo de Garen y Catarina, sabes que se gustan y se quieren, pero no pueden porque ambos, bueno, Katarina de, tiene ajá, tiene un pacto de, falsa, de, de honor uh -huh. en, en Oxus, y tanto como Garen tiene otro pacto de honor en, en, sí. este, en Demacia, ¿no? Y es muy padre, eso está, está muy padre sí, sí, sí. Ese, es, es, esa, esa historia me recuerda mucho a la de Star Wars del canon viejo no sé si, es, si te gusta uh -huh. Star Wars, sí de la historia de Luke Skywalker y su esposa que uh -huh. antes era ella Sid y este ultra amiga de Luke y entre las peleas y eso, Luke la logra convertir del lado este, de la luz y tienen a sus hijos
1: sí, sí. ¿Es ese tipo de más? Ese, ese tipo de historias de romances conflictivos siempre, siempre han, han existido como tal y, y siempre son bastante interesantes la forma en cómo evolucionan. Sí.
0: Perdón, es que un, un cabellito me estaba picando. No, eh, no pasa nada. No. Okay. Bueno, allá hablamos de muchas cosas. Uh -huh. Vienen demasiados proyectos de los cuales no podemos mencionar, no podemos hablar. Sí. Pero sí puedes... ¿Hablar de uno que te tenga más emocionado de todos ellos?
1: El TFT móvil, eh, pero ya está anunciado como tal. Eh, lo interesante de NOC y de Live Services es que nosotros brindamos soporte a otros servicios dentro de Riot. ¿vale? Eh, por ejemplo, soporte al jugador, le da soporte al, al cliente o a ustedes, los jugadores. Eh, en cambio, en NOC eh, damos soporte, como te había comentado, en mayor escala, pero más que todo le damos soporte a los Rioters, por así decirlo, a cada uno de los equipos. Por ejemplo, hay Rioters que dicen, oye, que veo problemas con la tienda, eh, me pueden ayudar a ver qué puede estar ocurriendo, o pueden traer a alguien para ver cómo podemos mejorarlo y, y cosas por el estilo. Entonces, eh, debido a ello, eh, mi equipo tiene bastante, está bastante involucrado con los nuevos proyectos, debido a que tenemos que... Este, cerciorarnos y estar totalmente seguros de que el, el producto está listo para que no tengan ningún tipo de inconveniente a nivel de los jugadores de que tengan una mala experiencia de que oye que mira que el juego se cae cada rato eh, sabes eh, tratamos de asegurarnos de que eso no ocurra para que ustedes no tengan una mala experiencia a nivel con, con este nuevo producto eh, por eso no sé si no han jugado Leyendas de Runeterra el, el juego ha sido bastante estable este, no ha habido ningún tipo de inconvenientes a pesar de, de, del hype y, y la gente que, que lo está jugando que es, bastante, que es algo que agradecemos bastante, pero son, son cosas que no habíamos tenido anteriormente no nos habíamos encontrado anteriormente debido a que eh, Riot siempre tenía el meme de que era una empresa un solo juego entonces tuvimos que cambiar un poco eh, eso, eso en parte es cierto y tuvimos que cambiar nuestra mentalidad como empresa para poder ser capaces de soportar más de un juego y claro juego.
0: y muchos lo odiaron y muchos lo aman, no, en mi caso yo lo amo yo amo la expansión tengo muchos amigos que me critican porque sea Challenger, bueno fui Challenger este, de TFT y ahorita uh -huh. estoy volviendo a ascender. Este en NNA sí soy Challenger, en LATAM no <ríe> es chistoso eso en fin, Este y muchos me odian por eso, me, me critican porque este, dicen que me faltan las manitas o cosas
2: de
1: esas. O sea, es, es, es... Ajá. son dos son son dos modos de juego totalmente diferentes. Es como, como pedirle a alguien que juega ajedrez de que, de que es malo jugando a practicando alguna especie. De... Sí, por ejemplo, jugando ping pong, por otro ejemplo. Y yeah. es sabes, son dos cosas diferentes. Eh, no uno no puede ser bueno en todo. Uno puede cambiar el interés de un juego a, de un modo de juego a otro, de un juego a otro y eso está totalmente bien
0: claro, y de hecho está muy bien pensado en todos los tipos de juegos que están metiendo no están tirándole al, 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 al vamos a ver qué onda, ¿no? sino realmente es como escuchar al tipo fanático hardcore de sí. los videojuegos y en mi hype es el de peleas, ¿no? yo crecí jugando arcades de peleas no Kino Fighters, no, 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 para mí Kino Fighters es como, mí pero hay mucha gente que sí lo trata ¿no? pero yo, yo soy más de Street Fighter, más de este... Art of Fighting, más de este... Tekken, más de este... Killer Instinct, Mortal Kombat y te puedo mencionar muchísimos más, ¿no? que son más viejos pero cuando vi que a Darius estaba en pelea así con tipo como los Splashers de Street Fighter y me di cuenta que el cuate que los está ayudando es el cuate de Evo... Uh -huh. y
1: dices
0: ¡Oh! sí sí son de los
1: sí correcto sí. como por ejemplo en proyecto A tenemos a Volcano y Volcano es el creador del mapa de caché en Counter Strike Go en Global Offensive por otro este ejemplo y está involucrado bastante fuerte en, en el proyecto de, en proyecto A como tal y, y y es bonito porque la industria de videojuegos como que siempre tratamos de estar Siempre velamos por dar un buen contenido, algo innovador, algo que entretenga y vas viendo gente de otras compañías. Hay mucho movimiento y mucha participación en parte a, a los integrantes de la industria como tal. Por ejemplo, también en League of Legends eh, tenemos a Ghost Crowler, que era un, un ex empleado de Blizzard y ahora está en League of Legends y en Riot y ya lleva un montón de años con nosotros. Y es el que está a cargo de la, de la IP, por ejemplo, de, de League of Legends. Este y él es el que se ha encargado de de, dar, de nutrir el Lord de nutrir el universo de Runeterra él, él es uno de los, de los principales encargados de ello y es alguien que estaba en Blizzard y, y son, cosas que uno, son cosas que al final eh, no, son cosas que apasionan a uno como ser humano y transciende compañías no importa de, en qué industria uno esté o en qué compañía uno esté, uno siempre va a tratar de brindar esta gran experiencia a, a la gente
0: Permíteme tantito. Listo, perdón.
1: No, no, sin problema. Sí, este, no.
0: si es que como ya ves que se va a inaugurar lo de la LLA.
1: Sí, hay bastante hype con la LLA. Está sí. muy bien el branding, está muy bien todo. Yo también ando hypeado. Eh, debió que yo también, yo también soy latinoamericano, yo también crecí con la LLA, crecí a nivel, jugué en LAN, jugué en NA, antes de que hubiese LAN y, y LAS, este, y siempre me ha encantado la comunidad latinoamericana de, de League of Legends, y siempre me ha gustado estar involucrado. Y como dato curioso, también fui participante de las, las primeras clasificatorias al mundial de LAN, estuve wow. en, en 2013, eh, se hizo un torneo, creo que fue como con 70, 80 equipos, y uno de, de esos equipos estaba yo. Y no, aunque nos eliminaran la primera ronda, eh, fue bonito tener esa oportunidad de... de Oye, claro. mira, que vamos a, vamos a intentar a ver si llegamos a la mundial de... A tener el cupo de Latinoamérica en el Mundial de la...
2: Wow,
0: no es, Esa anécdota está... Wow. No <risa> se compara con nada,
2: nada, nada. Mm.
0: Tengo algo parecido en TFT, porque fui de los primeros Challengers en, este, en el PBE y también en, en, en a nivel lat, en y a nivel NA
1: o sea que fuiste uno de los que sufrió de la, las colas de TPV de cuando, cuando sí. lanzamos este...
0: la primera vez cuando lo lanzaron tardé tres días para entrar, tres días <risa> tres días para entrar y yo estaba así de y lo veía y yo así de es un ajedrez y eso en su momento este, todavía no podía coordinar bien mis, mi cuerpo o sea ya me podía mover y todo esto, pero no tanto. Entonces, nada más podía mover poco las manos y yo lo veía y decía, yo lo quiero jugar porque si sí lo voy a poder jugar. Y no podía jugar mucho. LOL. De hecho, el control del Xbox, en ese momento cuando salió TFT, sí. eh, mi hermano tiene el control de este, ¿cómo se llama? El, el que tiene los periféricos abajo, este, el control pro de Xbox. Uh -huh. Entonces, no lo podía cargar, imagínate. <risa>
1: Y esos sí. controles que se, se descargan súper rápido.
0: Sí, y, 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 y. No, no podía cargarlo así de. Ah, de
1: vale, peso, vale, vale, de sujetarlo.
0: De sujetarlo, porque me pesaba mucho. Entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, ahorita tengo el, tengo el colchón ortopédico. Uh -huh. Tengo el, como la mesita está para comer. Pero ahí tengo, aquí tengo la computadora. Entonces, se me hace más fácil y más práctico y mejor. Imagínate en ese entonces. Nada más con el mouse, mover el mouse y estar y muchas
1: muchas ganas de, de, de querer jugar el, el modo de juego, la verdad.
0: Sí, y mencionaste algo hace rato del lanzamiento de Teamfight Tactics uh -huh. para móvil. Sí. ¿A ti, a, ¿A ti te afectó? No sé si lo puedo preguntar. A ver.
2: Sí, sí, a sí te, no. Pero... A, a,
0: a ti te afectó que cuando se lanzó en Oceanía y en China se filtraran en otros países
1: en qué sentido la filtración de Oceanía y China
0: pasaron la APK
1: uh -huh. o sea la APK la la, la, la Sí, sí, la aplicación la
0: aplicación la, la sacaron con root uh -huh. y la este, de hecho se lo reporté a dos que tres dióteres uh -huh. sacaron, sacaron la APK en root Sí. y la pasaron para este, uh -huh. para que todo el mundo la pudiera
1: probar Sí, sí, nosotros estuvimos al tanto de ello, nos dimos cuenta de ello y incluso se incrementó la capacidad a nivel de, de TFT móvil para Oceanía y para Europa nórdica y este, que son las dos regiones que, que, estábamos, que se está haciendo la, la, esta primera prueba como tal, este previo al lanzamiento que se va a realizar en marzo, que ya eso está anunciado y demás, eh, primero probar, y, porque hay que probar la estabilidad y probar que todo esté bien antes de, de que haya algún tipo de inconveniente ¿vale? y, y sí, estuvimos al tanto de ello, este, incluso yo, nosotros pudimos ver el incremento de jugadores a nivel de, de, de TFT de Mobile y demás este, Y nada, este, no, no, hubo ni, no hubo ningún tipo de inconveniente como tal, eh, fue algo que ocurrió y ya está, pero no, no es algo que, que no se haya podido manejar como tal.
0: De hecho, hasta lo veo como prueba base, ¿no? O sea, ok, hubo un incremento, lo sí. pudimos controlar, no pasó, no pasó más, sí. o sea, superado, ¿no? Es como...
2: Disculpa, no te entendí.
0: Perdón. <risa> no pasa nada. Es que estaba deshabilitando aquí porque se me, están, me están preguntando miles de cosas a otras personas. Este... Por lo regular, sí. antes, perdón, por lo regular uh -huh. antes de hacer una entrevista, pregunto a los usuarios qué le gustaría preguntar al Rioter que voy a entrevistar. Uh
2: -huh.
0: Dato curioso, siempre me ha pasado que nadie responde durante una semana y cuando la estoy haciendo, todo el mundo está...
1: Pa, pa. <risa> no pasa nada, no pasa nada. Entonces sí, Ajá, pero... Pero sí, por ejemplo, eh, en todos los servicios, en todas las regiones tenemos monitoreo en tiempo real, sabemos cuánta gente está jugando, sabemos cuánta gente está en la plataforma, debido a que es importante eh, tener esta información para poder saber cuándo hay un problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el TFT eh, móvil, sí había una expectativa de gente que iba a entrar, porque todo todo proyecto tiene una expectativa de cuánto, de cuánto va a generar, o cuánta gente va a estar, o cuánto, o cuál por ejemplo es el... Eh, por darte un ejemplo es eh, la muestra por así decirlo eh, y de cuántas va a ser esa muestra a nivel de proyecto y, y nada vimos este incremento y, y se conversó y, y se, se llevó de la mejor manera para todos y, y ya está no hubo ningún no hubo ningún tipo de repercusión ni, ni problemas ni nada como tal eh, ni para los jugadores ni para la región la región no se vio afectada eh, si mal no recuerdo para, la, para los usuarios que estaban en, en pc y
0: La duda que ahorita acabo de, de hecho es muy buena esta pregunta,
2: uh -huh.
0: es baneable que jueguen este de lo bueno este League por Runaterra estén jugando y abran LOL y tengan los dos, los dos servicios abiertos, uh -huh. porque dicen que a veces se les crashe a uno.
1: sí, eh, eso es un si mal recuerdo ya, ya estamos al tanto de ello. Eh, de, este, de esta cosa que está ocurriendo, incluso si tienes abierto el, el Legends of Frontera o el LoL y quieres abrir el otro, ya te lo loguea instantáneamente sin necesidad de pedirte las credenciales nuevamente uh -huh. de iniciar eh, pero sí, el equipo está, el equipo de, del, del cliente y de los clientes de ambas plataformas están al tanto de ello y, y lo están investigando, eh, que sea baneable, era la pregunta
0: Ajá, sí, o sea, que, que, sea pen, que tenga penalización por tener los dos servidores abiertos por la doble IP
1: No como tal no, no hay ningún tipo de penalización de que tengas dos clientes abiertos porque son dos juegos diferentes eh, simplemente se ve el evento de, de inicio de sesión en ambos juegos y, y ya está no, no debería haber penalización por estar bloqueados los dos a la vez
0: bueno, me gustaría hacerte más preguntas espero que el, el, este, la envi de, bueno, el, el, este la comunicación y otra entrevista se haga más a futuro sí. de verdad este tengo que ahorita salir corriendo para no pues pasa nada. Para este Plaza Arts, este, uh -huh. para cubrir la de la LDA, de hecho ya me están mandando, mi compañera me está mandando ya su ubicación de que lleva en camino.
1: Vale. Entonces,
0: de verdad te agradezco mucho tu tiempo, agradezco mucho que este, me hayas dado esta oportunidad, que esta es la primera persona que entrevisto que está en Europa. De verdad agradezco mucho que me estén este, dando la oportunidad de cumplir este sueño, uh -huh. de que haya una comunicación constante de que tengan el interés de que más gente los conozca a ustedes sí. y de que sigamos platicando incluso hasta de diferentes temas por ejemplo con Rayo Brujo que de, cuando salga Halloween tengamos un especial de cuentos de terror no sí. entonces cuando vaya a salir algo eh, que a ti te guste o de algún tema que te guste hablar o de algún juego o algún proyecto o algo que te guste dar, con gusto con gusto me gustaría ser partícipe de de, de, de esa historia
1: claro, claro, sin, sin, sin problemas sin lugar a dudas y, y tanto a ti como a la gente que, que, que esté interesada en hablar conmigo y demás ya la mayoría de la gente tiene mi Twitter eh, es muy fácil de encontrar es Río Chuchero y cualquier inconveniente, cualquier duda o sugerencia, cualquier cosa que quieran comentar, yo soy muy receptivo a ello y y sin ningún tipo de problema este se, se habla o se, de, se les puede aconsejar y, y demás.
0: De la manera más atenta y más educada.
1: Claro, no, no, siempre, siempre. No, eh, no, no de,
0: de ellos, de ellos. De sí, ellos.
1: sí, sí, sí. O sea, sin, sin ningún tipo de, de problema. Eh, hemos, hemos tenido todo tipo de casos y, y es normal que, que la gente este, a veces esté un poco alterada o que... Eh, esté emocionada y es algo que yo le comento a mucha gente y quitarte más tiempo y es que eh, LOL ahora es un esport y toxicidad siempre ha ocurrido en juegos competitivos e incluso en deportes, no es solamente algo que ocurre en los esports nada más o, o en los videojuegos como tal, eh, tú al jugar fútbol por ejemplo en, en, en tu urbanización o con gente de, de tu zona o en tu escuela siempre hay toxicidad también. Entonces, son cosas que es algo, cuando la gente es muy apasionada, eh, simplemente deja llevarse se deja llevar por las emociones, como tal.
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias de veras de antemano, muchas gracias. No es, eh, de hecho, llevamos ya la hora cumplida. Okay. <ríe> Qué bueno este, que la hayamos cumplido. Y te agradezco de verdad. ¿Algo más que le quieras decir a las personas que nos están escuchando o viendo?
1: Eh, no, no. Eh, cualquier sugerencia o cualquier eh, recomendación, cualquier feedback o cualquier pregunta, por muy tonta que les parezca, pueden preguntarme sin ningún problema y, y los asesor asesoraré o, lo, o les daré mi opinión de ello.
0: Ok. Hay 20 personas que están expandiendo lo mismo, pero tú no eres responsable de ello. Este, ¿Tú crees que el... ...el que se pudiera comprar cartas... ...no, pero es que no, no tiene que ver... Con... No, ...no, pero
1: pueden comentarme porque también tengo otro contexto... ...de, okay. de muchas cosas...
0: Uh -huh. este sí ...es que yo hice público... ...mi descontento de, de que... A la, ...al poder comprar cartas... ...en un Open Beta... Eh, ...cuando todo el mundo inicia... Sí. ...ya hace Pay to Win... este ...Legends of okay.
1: este
0: ...porque tiene, genera ventaja... ...a ciertas personas... A pesar okay. de que tú, por ejemplo, en mi, en mi caso, yo jugué las tres bet, las dos betas y esta tercera jugué hardcore cuando salió y aún así no me comparaba con los que salían cartas. Entonces, muchas otras personas hacen notar este, este descontento. Este, bueno, entonces son 20 personas que me están diciendo que, que, yeah, que no, pregunte no. eso. Entonces, a tu opinión, tú cómo lo sientes?
1: Eh, a nivel de sentido de Pay to Win. Uh -huh. eh, bueno, primero es eh, fase de, de pruebas. Eh, ya estamos en beta abierta actualmente. Eh, no quiere decir que no se vayan a realizar cambios en base a feedback y demás de, de los jugadores. Eh, como ya, ya han tenido experiencia en League of Legends, este, Riot siempre hace cambios a beneficio del jugador o de la mejor manera posible para, para ambos jugadores. Este, tanto para la compañía como para, para los jugadores. Y, y nada, es, estamos al tanto de que estamos evaluando tanto la monetización y economía a nivel dentro del juego y se, se harán ajustes o cambios en base a, a los comportamientos o, lo, o los resultados que se estén eh, realizando. Eh, actualmente los equipos en estas fases de pruebas por lo general lo que se hace es recolectar data, recolectar información eh, para ver cómo, qué resultados está dando el juego, si está dando un resultado esperado o no, y ajustarlo en base de dar un resultado que sea beneficioso y que sea óptimo y entretenido para el jugador. Eh, pero sí, el, equi el equipo de Leyes of ha escuchado el feedback a nivel de la monetización del Pay to Win, incluso había gente que también estaba pidiendo que se, que se quitaran los límites de, los, de las compras este, semanales y, y esto claro da un efecto totalmente contrario y, y no es el esperado eh, debido a que el juego no se quiere hacer que sea Pay to Win en el sentido de que la gente se gaste un, un mogollón de dinero y y ya con ello este, desbalance un poco la experiencia o, o los niveles sí, de un jugador a otro.
2: Claro,
0: es que mira, yo se lo explicaba a, a un Rioter, que yo lo veo de esta manera, aunque tú llegues, bueno, aunque tarde o temprano tengas todas las cartas y tengas el mazo ideal para subir de elo, estas personas que alcanzaron a llegar primero comprando cartas, Van a estar ahí en, en, en ahorita creo que es el diamante es el más alto. Sí. Entonces van a estar ahí en diamante, van a estar teniendo la ventaja de llegar a Challenger primero. Entonces, para que tú llegues desde abajo a donde están ellos, te va a costar más que ellos. Sí. Entonces, ya se vuelve como un vicio competitivo, porque pasa en TFT. Ya se vuelve un vicio competitivo de querer subir y querer tener esas cartas antes que nadie. Entonces, es como algo, como algo de un hardcore player adictivo de querer tener esa meta, ¿no? Entonces, sí. ahí sí como que también hay... Uh. Entonces sí. yo, yo cuando me vi ahí también enfrascado, de, oh, es que quiero subir, mañana voy a comprar cartas. Y, y mis amigos, no, espérate, no lo hagas. Llega este, llega sin comprar cartas, demuestra que se puede. Y de ahí me frustré, de ahí no me frustré, y así. ¿no? Y, y
1: hay gente y hay gente que tiene autocontrol y hay gente que no. Por ejemplo, a mí me pasaba, yo era jugador activo de Hearthstone, bastante, uh -huh. y era el que siempre compraba el pack de 50 dólares para tener eh, una especie, no tanto por ventaja, sino para tener, por ejemplo, un inventario con el que pueda hacer algún mazo como tal y, y luego incluso no jugaba para nada el, meto, el modo wild y lo que hacía era romper las cartas viejas y, y iba crafteando nuevas en base a lo que quería jugar y ya está en cambio con leyes de un tienes que tener tienes que invertirle horas de juego al juego como tal valga la redundancia primero para tener eh, ir desbloqueando estas cartas e ir este Desbloqueando contenidos o por ejemplo la, los Shards, que son la, la, los cristales verdes, para poder craftear cartas que necesite debido a que está la limitación a nivel de microtransacciones. Y puede haber gente que te quiera decir, mira, no, yo me quiero comprar todos los campeones de Noxus eh, ya pero debido a las restricciones que hay o, o debido a las limitaciones a nivel de wildcard este, la gente no lo puede hacer y por lo tanto no, no, hay, no hay un cambio tan abrupto como puede ocurrir en Hearthstone por ejemplo, de que una persona por ejemplo algún influencer pueda comprarse 500, 600 paquetes de la nueva expansión y ya va generando un meta a nivel del juego y, y va creando este entorno en base a los mazos que son los, los primeros masos que son, que son hechos como tal
0: Perfecto bueno, agradezco mucho tu explicación. Muchas gracias. Siento mucho porque me está gustando cada vez más la plática.
1: No pasa nada, Eli.
0: Esperamos que haya este, segunda, segunda, segunda plática. Sí, sí,
1: cuando quieran, cuando quieran. Yo no tengo segunda. Este,
0: bueno, te tengo pospuestos posiblemente en dos, tres semanas ahí te, te hago saber y con más cosas porque ya vienen dos, tres semanas lo de este, cosas que ah bueno. Este, este. Bueno, ay, se me cayó mi maucay Bueno, <risa> este me lo ocupo para esto. En fin, este, te agradezco mucho, muchas gracias. Tengo que salir corriendo.
1: Sí, sí, no, no te pasa bien. nada. Mil, eh, disfruten bastante la LLA y nada, yo también lo voy a ver desde acá. A pesar de que ya es un poco tarde, lo, lo voy a ver.
0: Muchas gracias por tu atención. Sé que estás, este, son diferentes horarios. Te mando un abrazo. Dios te cuide vale. y te proteja siempre.
1: Igual. Muchas gracias, Edwin. Hasta luego. <risa> Hasta luego.
3: Hola, buen, buen día, buenas tardes, buenas noches, espero que les haya gustado mucho esta edición como a mí, en lo personal a mí me encantó, me lo, lo disfruté mucho y no quería que se acabara, realmente odio la idea de que haya cortado así de feo, pero como les había comentado anteriormente, se me dio la oportunidad de ser prensa, de, 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 de estar cubriendo la LLA y es algo para mí, uy, majestuoso, me... Uy, me encanta la idea y de verdad este ha sido una experiencia buena, mala, mala, buena con muchas cosas cosas que también como, como este nuevo creador de contenido así soy nombrado tengo que empezar a acostumbrarme y también empezar a, a, a mejorar no y realmente no me gustó para nada la idea repito y reitero de haber cortado el, el podcast de esa manera y decirle sabes que es que ya me tengo que ir me quedaron muchas ganas, demasiadas ganas de seguir hablando con él, y Red Chuchero, gracias, gracias, de verdad, gracias, te lo digo de todo corazón, no lo exagero, no hago algo ficticio, de verdad, agradezco todo el feedback, toda la plática que hemos tenido, todas las cosas que hemos hablado últimamente, todas las cosas que estamos hablando de, de, lo, que, de, lo, de lo nuevo, de lo viejo, y etc, etc, de, 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 de que me ayudes con este proyecto, este... También, este, Rayo de Esquimo, gracias, este, por todo, también ese feedback que me has dado últimamente, te lo agradezco, tú sabes en qué, no voy a decir cosas, porque son cosas, sí, chidas, pero <risa> gracias, de verdad, y, bueno, vienen cosas padres, una, por motivos de que tengo un hoyito aquí, este, fui al doctor este lunes, y me tocaba mi cita médica, y... Resulta que cuando me hicieron la cánula me metieron un globito para expandir el, el hoyo por dentro y ese globo está haciendo que cierre tarde, este, que la cicatrización, cicatrización esté este, siendo es un poco tardía. Entonces sí sí me va a cerrar si sí me lo dejo así, pero no va a cerrar a tiempo para mi última operación, para mi otra operación que diga, que es la de este, el estómago, que es, este, que es una operación muy importante por la cual yo me tengo que estar cuidando y por ese motivo no es que me despida de lo de la LLA, no, yo ya tengo un equipo, yo ya tenía un equipo, de hecho, atrás y que estaba preparando para todo esto, este fin de semana me estuvo acompañando este, una nueva chica, bueno, no es nueva para mí, pero es una nueva chica para ustedes, que, este, que va a estar cubriendo la LLA este, para el canal de Son of KS, ella es, es muy buena, es muy inteligente, la respeto mucho, sabe que ella sabe mucho que este, le tengo una suma admiración por su habilidad mental y destreza mental que tiene Y que para mí es sumamente importante También está el cofundador, que es este Daichi este también va a estar haciendo contenido de otras cosas Pero no es que yo me esté despidiendo, no Yo voy a seguir haciendo y voy a seguir grabando y todo desde la casa Pero el segmento de LLA lo van descubriendo ellos Junto con Oscar, que es un camarógrafo y este ya tenemos dos oscares son <risa> en fin este el otro el otro que en la universidad tiene mucho trabajo y muchos querían mucha tarea y por eso no podría estar tampoco activo pero el punto es que este que yo voy a tener que un poquito descansar un poco tanto por como gastos este si alguien quiere donar adelante este porque voy a tener un montón al de gastos en todo lo de mi salud y tengo que cuidarme mucho de eso, ¿por qué? Porque este, es una suerte que esté aquí con ustedes platicando Y fue muy... para todo lo que viví, los traumas que viví este, Son muy muy fuertes, entonces es un milagro que esté aquí, literal Y yo le pregunté a mi doctora que si sí podía este, asistir a la LLA me dijo que sí, nada más que me cuidara mucho, que me cuando me sintiera mal, que me retirara y todo lo demás, me estuve cuidando, gracias a Adi de Pulón, que también este, estuvo pendiente ahí, todo el equipo de, este, que estuvo encargado de prensas, también me agradezco mucho, y de verdad, no es que me esté despidiendo, ya le avise a ella, van a ser dos semanitas nada más, a lo mucho tres, que yo voy a estar un poco ausente de la LLA y es por eso, porque este... Eh, tengo una operación el 3 de marzo, tengo indicaciones estrictas de cómo cuidarme para que yo entre muy bien a esa operación y es eso, o sea se me hicieron este puntos muy, muy, muy cuidadosos y muy estrictos. Y tengo que seguirlos al pie de la letra, si no quiero que perjudicar mi salud para mi última operación. Entonces, este, van a estar ellos cubriéndola, no va a ser algo así como ajeno a las personas que me siguen. ¿Por qué? Porque yo voy a estar, yo voy a estar ahí también este, presente, por así decirlo, platicando con ellos por, por WhatsApp y todo eso. Ellos van a hacer la entrevista, yo lo voy a estar subiendo y yo voy a estar hablando por acá. Y pues es eso. <risa> espero que les guste, espero que les guste todo lo todos lo los cambios que están sucediendo. Voy a subirles también este estos días, espero que mañana ya el, el video de la LLA con las entrevistas, entrevisté a Cella, entrevisté a Odi, confundí a Odi con Cella, ya me disculpé, ya me disculpé con toda la comunidad y de periodistas que, que me escucharon decir eso, pero es una historia que mañana cuento, bueno, que mañana escuchan. Y en cuanto con Radio Chuchero, de verdad, lo reitero y te lo vuelvo a decir, muchas gracias, gracias por darme esta oportunidad, fue muy... Educativa la plática, de verdad Y lo disfruté Y amé platicar así Y estaba, quería más Pero estaba muy presionado Con lo de la LLA, y espero que se repita La ocasión este Hay otros Reuters que ya también me dijeron que sí Y hay otros castes también Hay otros creadores de contenido Que también ya me dijeron que sí Conforme con el tiempo los voy subiendo Conforme con también con las cosas que puedo sacar A luz, también los voy subiendo Entonces, es eso <risas> Eso es todo, espero que hayan disfrutado De este podcast tanto, podcast, tanto como yo Mis redes sociales Pues van a estar apareciendo al final este, En Twitter me encuentras como ilwicamina 19 este, En Facebook me encuentras, en la página Me encuentras como SonofKS, por favor Denle like, en Youtube me encuentras Igual como SonofKS, en Instagram Igual como SonofKS En Twitch me encuentras como este, Ilwicamina, así En seco y las redes sociales de las demás personas este, Las van a estar conociendo Conforme pasen los días Les agradezco mucho, les mando un besote Chao